0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Bienvenidos a todos Hablemos de Genética, nuestro podcast especializado en todos los temas relacionados con la genética. Estoy con Chris Martínez, nuestro coanfitrión de este programa. Y hoy eh, lo invitamos para un tema que él es experto más que cualquier otro de los temas que ha hablado, digamos. Es experto a nivel genética, pero este tema es su mero, mero mole. Entonces yo creo que el capítulo de hoy va a estar muy interesante. Y vamos a hablar del NIPT, por sus siglas en inglés, Non-Invasive Prenatal Testing, ya no sé ni siquiera si lo dije bien, pero básicamente es prueba prenatal no invasiva. Entonces, antes que nada, bienvenido Chris, platícanos de qué va, qué es, cómo se come, qué es el NIPT.
1: Ok, muy bien Eduardo. Bueno, para empezar vamos a, a decir o a definir lo que es el NIPT. Como tú ya bien dijiste, el NIPT es por sus siglas en inglés y esta es una herramienta médica que nos permite saber cuál es el riesgo que tiene una mujer embarazada de tener algún, eh, o de que su embarazo esté afectada por alguna condición genética. Esto, más allá de su edad, sabemos que por la edad se puede tener algún riesgo, más el NIPT nos puede dar información muchísimo más detallada, muchísimo más real y muchísimo más acercada a lo que se tiene en ese momento.
0: Cris, y me imagino que esto es una prueba muy moderna, ¿no?, eh... Suena algo del futuro. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de la historia de esta prueba? ¿Dónde se inventa? ¿Quién la inventa? Eh, no, no, no lo sé.
1: Ok, Eduardo. Para entender un poco más el contexto histórico del NIPT, hay que remontarnos a la época de los de 1970 en, en Francia, en donde se empezó a, a tamizar... A las madres mayores de 35 años para condiciones genéticas. Esto fue meramente por una cuestión eh, económica que era para lo que les alcanzaba el al gobierno francés tamizar a las madres de 35 años y es por eso que se toma la edad en aquellos entonces como 35 años edad materna avanzada. Hoy en día sabemos que esto no es así y que todas las mujeres tienen un riesgo con base en su edad, ¿vale? A mayor edad hay un mayor riesgo y pues el NIPT justamente lo que hace es esto, tamizar ese riesgo con base a la edad de la madre.
0: ¿Y esta prueba NIPT, de qué va? ¿Qué, qué, ¿Qué mide? ¿Qué checa? ¿Cómo funciona? ¿Nos puedes platicar un poquito cuál es el proceso del, del NIPT? ¿Cómo funciona?
1: Claro que sí. Eh, mira, cómo funciona el, el NIPT eh, puede sonar muy complejo, pero es sencillo. Las células de la placenta, o sea, algunas de ellas se mueren, se rompen y vierten su contenido al torrente sanguíneo de la madre. Dentro de este contenido viene... ADN, este ADN va circulando por la sangre de, de la madre, entonces ¿qué se hace? Se toma una muestra de sangre periférica de, de, la, de la madre y se analiza, Ajá, lo que se hace es se amplifica, se ve cómo está ese ADN comparado contra la información genética de la madre y es por eso que nos arroja un riesgo no nos arroja un diagnóstico, no es una prueba definitiva, no es una prueba que sea diagnóstica. Lo que sí es importante mencionar es que tiene una alta sensibilidad y especificidad, hasta del 99% para condiciones como síndrome de Down, que lo hablamos la, la vez pasada, y eh, puede tener algunas otras condiciones como síndrome de Turner, trisomía 13, trisomía 18, todas ellas las puede tamizar con una sensibilidad mayor al 90%. Eso es muy importante que lo tengamos.
0: Que para todo esto, ¿qué significa tamizar? Que cuando usas el término, dices, no es una prueba diagnóstica, ¿no? Es una prueba de tamizaje. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué va el tamizaje y de qué va el diagnóstico?
1: Claro, mira. De lo que va el tamizaje, básicamente, es... Un tamizaje es filtrar, ¿no? Un papel tamiz filtra. Entonces, lo que va el tamizaje es filtrar a la población en dos grandes grupos, poblaciones de alto riesgo y poblaciones de bajo riesgo. Es decir, por términos económicos y de costos de salud, no podríamos realizar eh, estudios diagnósticos a todas las mujeres embarazadas. Además... De que, eh, tiene un costo elevado, también tiene, eh, digamos, implicaciones en cuanto a los riesgos. Entonces, lo que se opta son pruebas que sean representativas, que sean sensibles y que sean específicas, que nos justamente nos ayude y nos diga, este es un bajo riesgo y este es un alto riesgo. Y a las personas de alto riesgo, o a las mujeres en este caso, hablando del NIPT que estén en alto riesgo, hacer una prueba diagnóstica que nos confirma que esa prueba de tamizaje tenía razón y había una alteración en ese efecto en ese que, que se encuentra en ese momento.
0: ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de examen y otros que yo he escuchado? Que no no necesariamente es el nombre ahorita, pero sé que cuando, bueno, por lo menos cuando mi esposa estuvo embarazada, hicimos una prueba eh, para detectar el riesgo de que nuestro hijo viniera con alguna enfermedad. No sé si fue en IPT o si existen varios tipos de, de tamizajes, ¿no? ¿Hay, ¿Hay diferentes tipos?
1: Sí, tenemos diferentes tipos de tamizajes. Uno de los más importantes es el tamiz combinado al primer trimestre. Y como su nombre lo dice, combina varios elementos para que nos arroje un riesgo. Las ventajas que tiene el NIPT sobre otros tipos de, eh, de tamizajes. El primero pues es la seguridad que nos ofrece, ya que es un piquetito en el brazo y, y no va más allá. La segunda es la alta sensibilidad que tiene. Y la tercera es que podemos tener resultados digamos, de manera más temprana para que nos ayude a tomar una mejor decisión de lo que se debe de hacer eh, médicamente hablando en ese embarazo.
0: Y entonces, ¿por qué hablar del NIPT? ¿Por qué, por qué es el mejor el NIPT? ¿O por qué, por qué te especializas en él? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuáles son los beneficios del NIPT?
1: Justamente por ser la prueba más segura, la más temprana, la que nos da mejor información y se ha visto en publicaciones recientes que costo-beneficio, a final de cuentas, el NIPT resulta ser, digamos, la mejor en este aspecto también. Costo-beneficio, no es que sea más barata. Costo-beneficio, al final, se ve ¿Qué es? Lo mejor. Hay publicaciones que ya se ha visto esta comparación del NIPT versus otros tamizajes y se ve que el costo-beneficio del NIPT sigue superando a, las otra, a los otros tipos de tamizaje.
0: Y me imagino que hay un momento específico donde te tienes que hacer esta prueba, ¿no? O sea, me imagino que no puedes... Voltearte y decir, estoy a un día de que nazca el bebé, ya no me sirve de nada esa información, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal o cómo funciona? Que me platiques un poco, digamos, el Customer Journey de la, de la paciente embarazada, ¿no? ¿Cuándo viene con, con Nanolab? ¿Es necesario el NIPT para todas las mujeres embarazadas o solo para cierto tipo...? Platícame un poquito de esto, Cris.
1: Muy bien, eh, si es necesaria para todas las mujeres embarazadas, la respuesta correcta es sí. Recordemos lo que hablamos la vez pasada, esta, eh, digamos, esta prueba se recomienda por el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica, entonces sí es para todas las mujeres embarazadas. Lo ideal es que se haga a partir de la décima semana de gestación y a partir de ahí se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Es decir, evidentemente, como tú, como tú bien lo mencionas, pues si estamos a dos, tres días a una semana, pues realmente eh, pues ya la información no es que no nos va a servir de nada, simplemente va a salir probablemente al mismo tiempo en el que el bebé nazca. Entonces, es a partir de la décima semana se puede realizar en cualquier momento del embarazo. Eso es muy importante que lo tengamos presentes todos y también ahí en casita. Y, 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 y dime una cosa, este examen identifica
0: ¿Todas las enfermedades sabidas y por haber posibles o qué es realmente lo que va a identificar? O sea, ¿cuál es un caso común de, de enfermedades que puedes detectar?
1: Ok, el NIPT lo que tamiza son las enfermedades o alteraciones cromosómicas más comunes presentes en el ser humano. Síndrome de Down o trisomía 21, síndrome de Edwards o trisomía 18, síndrome de eh, Pato o trisomía 13. Adicionalmente nos permite analizar los cromosomas sexuales del de bebé. Es decir, también nos permite ver si hay síndrome de Turner o eh, el síndrome XY, ¿vale? Otro, otra función que puede tener es justamente la determinación del sexo del bebé. Ahora está muy de moda estos gender reviews. Entonces, pues es una técnica de la cual se echa mano para saber el sexo del bebé también.
0: Oye, Gris, me dijiste que esto es con una inyección. Un o sea, piquete en el brazo. Un piquete. Bueno, ya una inyección, va, Eso es cuando te, te es ponen con
1: algo. Con una vacuna. Eh, un, es diferente. Un piquete,
0: un piquete en el brazo. Eh, ¿Cómo funcionaría el caso donde son gemelos o ¿no? triates? ¿Me tienen que picar tres veces o, o, o el examen va a salir en dos partes? ¿Cómo funciona esto para nosotros los mortales que, que esto se nos hace de ciencia
1: ficción? Excelente pregunta. ¿Cómo funciona en, en embarazos múltiples, no solo gemeral, gemelares, Es es un solo piquete, evidentemente, no vamos a estar picando a la mamá tres veces o dos veces porque vamos a obtener el mismo resultado. Aquí lo que difiere y para que sea válido es que la metodología debe ser una metodología que se conoce por SNPs o por, eh, digamos, variantes de un solo nucleótido. Esto lo que nos va a permitir es diferenciar un embrión o un feto del otro. Ajá, y así podemos tener resultados, eh, digamos, válidos. Porque si solo tomamos una muestra, hacemos una amplificación y, y hacemos algo que se llama secuenciación masiva, no vamos a poder diferenciar si esa alteración está en un gemelo o en el otro y no vamos a saber tampoco cuál es el gemelo que está afectado. Entonces, si es válido, es un solo piquete también, más lo que cambia aquí es la metodología. Tiene que ser una metodología que nos dé más información de dónde viene Digo, si está alterado y además de dónde viene esta alteración. Eso es lo que nos hace eh, saber eh, o, o no, no, la, no la hace válida en embarazos eh, gemelares o múltiples.
0: Que, que ya que hablas de ciertas limitantes, que también tiene la, la prueba, digo, obviamente es algo espectacular y estoy más que sorprendido de saber que existe algo así de brutal. Eh, ¿Cuáles serían otras limitantes? Digo, también para ser transparentes, ¿no? Se trata de, de las buenas, pero también de las malas. Entonces, ¿cuáles serían algunas limitantes de esta prueba?
1: Las limitantes más importantes del NIPT eh, básicamente es no te va a tamizar enfermedades monogénicas, ¿qué son estas enfermedades monogénicas, pues son las enfermedades que se dan por alteraciones en un solo gen, de ahí monogénicos, ¿vale? Y no te va a tamizar o no te va a arrojar riesgos para enfermedades multifactoriales. Hay como diabetes, hipertensión y entre otras, ¿no? Hipotiroidismo. Hay algunas, eh, pues, laboratorios o en algunos lados que ya se está aventurando a hacer esto, más es importante recalcar que todavía no está, no está estandarizado y que por eso todavía no podemos pedirlo porque vamos a obtener resultados que no vamos a saber interpretar. Entonces, hasta el momento vamos a quedarnos con lo que dijimos, lo que tamiza es eso y lo que no tamiza, pues lo que acabamos de mencionar, ¿va?
0: La, la última vez, el capítulo anterior, que grabamos síndrome de Down y síndrome de Turner... Eh, cuando subimos todo ese material nos empezaron a llegar muchas preguntas por redes sociales. Y perdona a todos los escuchas que cambiemos la dinámica de un día a otro, pero esto se trata de que la gente lo escuche. Entonces vamos a abrir una pequeña sección que es de contestar preguntas ¿no? a, que nos hace la gente que nos ve en redes sociales. Vamos a responderlas de síndrome Down y Turner más adelante. Hoy quiero enfocarnos en, en IPT y eh, tenemos algunas preguntas que ya nos venían haciendo en Instagram entonces me encantaría, te molestas y si tomamos un poco de tu tiempo para que nos resuelvas
1: nada, adelante, al contrario yo encantado de que podamos tener esta vale, interacción vale, voy a tratar de filtrarlas porque hay unas que están
0: medio raras a ver, la primera dice ¿se lo puede realizar cualquier embarazada? <risa> así de sí, que si, sí. me cae, si me cae mal, no, <risa> no
1: sí como ya dijimos, cualquier, de hecho está indicado en toda mujer embarazada, recuerdan lo que dijimos la el capítulo pasado. El NIPT tiene que ser parte del control prenatal de toda mujer embarazada. Entonces, toda mujer embarazada se lo debe hacer. Eso sí, lo importante debe de acudir con un médico genetista para un asesoramiento genético preprueba y le explique de qué va, alcances y limitaciones. Eso es lo único.
0: Venga, siguiente pregunta. Bueno, creo que ya se contestó, pero te voy a dejar contestarla de cualquier manera. ¿Por qué se debe realizar este tamiz?
1: Es para que nos arroje el riesgo que tiene una madre o una persona, una mujer embarazada, más allá de su edad, de tener un embarazo con alguna alteración cromosómica. Ese sí, es el, el porqué. Que, que
0: además, digo, aquí me meto en lo que no me importa, pero es: tú eres una mujer embarazada, te haces el NIPT y resulta que tu bebé trae una probabilidad alta de tener un síndrome de Down. Ya sabes tú qué haces con esa información, ¿no? O sea, al final del día ustedes lo que hacen es darle información, ¿no? Te podemos dar un asesoramiento, que te prepares para lo que viene, saber qué tipo de, de consecuencias va a tener todo el proceso del embarazo, pero que sepas, ¿no? Y que sea tan, tan transparente como se puede el proceso, ¿no? Sí, de hecho
1: nosotros igual damos este asesoramiento post prueba, una vez que tenemos el resultado, independientemente del riesgo, y justamente sí, nos ayuda a tener información. No solo a la mamá, no solo a la pareja, sino tener información también al cuerpo médico para que desde el punto de vista médico se tomen las mejores decisiones que puedan impactar de manera positiva en la calidad de vida, tanto de la madre como del, de, del feto, ¿no? Del, del bebé.
0: Venga, siguiente pregunta. Esta es buena, ¿eh? Porque dice, ¿cuál es la diferencia entre no invasivo e invasivo? Obviamente, creo que es clara, ¿no? O sea, una te va a dar en la torre y otra no, pero ¿de qué manera?
1: Sí, el no invasivo es no invasiva porque es el piquetito es en el brazo, ¿no? El invasivo, un método invasivo ya requiere que se haga un piquete en, 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 en la panza de la mami y esto lo que nos va a dar son riesgos, diferentes riesgos como infecciones, podemos tener salida de líquido amniótico por el, por el lugar de la punción y también como pérdida gestacional. Entonces, por eso es... ¿Pero y este todavía
0: momento, se usa a la fecha el invasivo?
1: Para, para confirmar lo que el NIPT nos arroja como riesgo alto, sí. Sí, o sea, en
0: el caso de que seas de ese 10%, bueno, no 10%, no sé uno de cada cuánto, sé, sí, debe ser. uno en 700. Oh, ok, uno en 700. Y ese ¿no? es el
1: riesgo en general. Acuérdate que se ajusta de acuerdo a la, a la edad de la madre. Entonces, de, en caso de como tú dices que seas ese uno en algo, en población general, en 700, se debe de recurrir a un método invasivo. Eso sí está muy claro en este momento.
0: Esta pregunta parece bruta pero una vez que la leí, no sé la respuesta, entonces tal vez no es tan bruta. ¿Por qué hay ADN del bebé en la madre?
1: Sí, no, de hecho es muy buena pregunta.
0: Parecería obvio, pero no la sé contestar.
1: Ya lo mencionamos, pero el hecho o el por qué hay ADN en la madre o circulando en, en, en la sangre, en la circulación de la madre materna, es justamente, como mencionamos, las células del trofoblasto, así se conoce ese tejido de la placenta, se van muriendo y estas células van virtiendo su contenido al torrente sanguíneo. Dentro de este contenido, pues tenemos también la información genética eso nos permite a nosotros tomarlo del brazo, de un piquete del brazo de la madre y poder analizarlo en el laboratorio. Esa es la ventaja de este estudio.
0: Vale, siguiente pregunta de Regina, no sé qué. ¿Por qué el sistema inmune no ataca al bebé?
1: Otra muy buena pregunta. Eh, ¿Por qué el sistema inmune no lo ataca? Es, es complejo y tratando de hacerlo de una manera muy simple. Eh, digamos que existe una inmunotolerancia del sistema inmune de la madre a la placenta y al feto. Esto permite que haya un crecimiento adecuado, un desarrollo de, del feto y de la placenta adecuado, porque de lo contrario pues pasaría que no se desarrollara y entonces el embarazo pues, no tuviera eh, la tasa de éxito que, que se tiene. ¿no? Entonces, digamos que eh, el, el sistema inmune de la madre se hace tolerante, ante un cuerpo extraño, ¿por qué? Porque reconoce al feto, a la placenta, esa información genética como extraño Y digamos que en un, en un panorama normal tendría que reaccionar en contra Más, hay muchos cambios metabólicos eh, cuando una madre está embarazada Y dentro de uno de ellos es pues que se vuelve inmunotolerante
0: Venga, ya nada no más nos quedan dos preguntas, Cris Ya te dejamos Venga. en paz, te dejamos libre, te lo prometo eh, ¿Qué pasa si la prueba sale positiva? Es decir, si sí si sale alterada
1: Ok si la prueba sale alterada es bien importante justo que vayamos a un asesoramiento genético con un genetista que nos diga qué implica este resultado, para qué salió alterado, que veamos el valor predictivo positivo de esa prueba para saber qué tanto podemos estar en el riesgo y posteriormente, evidentemente, hablarle de lo que es el eh, método invasivo, de qué va, cuáles son los riesgos y pues que la, la persona en cuestión, en este caso la pareja, tomen la decisión si quieren someterse a un riesgo invasivo o bien quedarse en, eh, eh, hasta que nazca el bebé y entonces posterior hacer un, un diagnóstico ya postnatal.
0: Gracias. A ver, siguiente pregunta la voy a contestar yo porque sí te puse atención. A ver, este es el ¿Se examen. ¿Se puede conocer el sexo del bebé en esta prueba? La respuesta es sí.
1: Exactamente. Si se puede conocer el sexo del bebé, sí, tajantemente, sí se puede conocer. Entonces, esta prueba también sirve para eso, ¿vale?
0: Creí que me quedaban dos, pero me acabo de dar cuenta que nos quedan dos ya ahorita, ahora sí, oficialmente. Última y penúltima. Si la prueba indica que el, el bebé va a nacer con alguna condición genética, ¿es segurísimo? O, y, y es buena la pregunta porque ya me pasó como cuando te haces la prueba de embarazo, que la haces como cuatro veces para reconfirmar. ¿Esta es una prueba que recomiendas reconfirmar una y otra vez o qué onda?
1: Eh, si se recomienda como volver a hacer, no. Si arroja un riesgo alto... Lo primero que nosotros tenemos que ver son dos cosas. Digo, aunque no arroje un riesgo alto, lo primero que tenemos que ver es la fracción fetal. Si el estudio nos arroja una fracción fetal más arriba del 4%, estamos ante un estudio que es confiable, ¿vale? Y lo segundo que debemos de tomar en cuenta es el valor predictivo positivo. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente con un valor predictivo positivo del 56% más o menos. No recuerdo exactamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en las mismas condiciones que tuvo mi paciente, el 56% salió positivo al confirmarse y el, el restante 44% más o menos es negativo. Entonces, ese es lo segundo que debemos de tomar en cuenta, el valor predictivo positivo. Si tenemos uno del 90%, evidentemente va a ser muy probable que esté alterado. más esto no nos va a determinar que hagamos o no una prueba confirmatoria se debe de hacer la prueba confirmatoria, ¿va?
0: Y la última pregunta, que también me gustaría contestarla yo, pero no me voy a poner en ese plan, porque he aprendido tanto de genética que creo que yo la podría responder, pero te voy a dejar a ti para no robarte tu, <risa> para no robarte tu espacio. ¿Cuál es la diferencia entre el NIPT y un ultrasonido?
1: Muy bien, muy buena pregunta. La diferencia entre el NIPT y un ultrasonido, bueno, son muchas, la verdad es que dentro de lo más frecuente, o lo más... Eh, Representativo es, el ultrasonido es un estudio de imagen que hacemos a través de un, de, de un aparato especial que nos permite ver estructuras anatómicas del bebé o del feto. Este es operador dependiente, ¿qué quiere decir esto? Que entre mayor experiencia tenga el que está haciendo ultrasonido va a poder ver mejores cosas. Por lo regular está recomendado que lo haga un médico materno fetal, porque ellos son los indicados y los que están certificados, ¿vale? Más es importante recordar que en el ultrasonido es como ver a través de una ventana. Hay cosas que aunque las busquen, puede que no las vean. Y de ahí es la principal diferencia con el NIPT, o la principal ventaja del NIPT sobre el ultrasonido, que detecta cosas que pueden ser, digamos, invisibles ante el ultrasonido, ¿vale? O sea... El NIPT te dice riesgo alto para trisomía 21 y a lo mejor el ultrasonido te dice que todo viene normal. Haces el confirmatorio y sale trisomía 21. Entonces, esa es la principal diferencia. Es operador dependiente. El NIPT es muy sensible y específico, ¿vale?
0: Pues bueno, ya acabamos con la sección de preguntas que me encantó. Muy buena ¿no? sección. Porque aparte está chistoso que hay muchas preguntas que pareciera que son lógicas, ¿no? Esta de, ¿por qué hay ADN del bebé dentro de la mamá? Es como, pues... Obvio, ¿no? Pero o luego, que nadie
1: luego, había es, pensado. Es
0: obvio, pero no lo sé explicar, ¿no? Sí, Entonces sí, está, sí. está padrísimo abrir el espacio a toda la gente que nos esté escuchando, por favor, a ver, eh, este podcast es informativo, no cuesta, ¿no? Entonces, participen, comenten, ayúdenos a volverlo más interactivo. Mientras más preguntas hagan, literal, no hay preguntas tontas, mientras más preguntas hagan, más nos ayudan a alimentar esta fuente de información, que además, ahorita no es por discriminarte, Chris pero tenemos a un experto, ¿no? Tal vez mañana vamos a tener a más, Exacto. ¿no? Y más gente se va a querer involucrar. Entonces, sí los invitamos a todos a que participen. Eh, me gustaría cerrar el podcast nada más con lo que siempre hago, Chris que es Darte un call to action, hablarle a las mujeres embarazadas y a qué las invitas, ¿no? Un mensaje como de, de cierre.
1: Muy bien. A, a lo que invito a todas las mujeres embarazadas, eh, independientemente de sus antecedentes y su edad, es que se acerquen con un médico especialista en genética, que le pregunten eh, de qué bailan IPT, que reciban su asesoramiento genético y si está dentro de su interés y sus posibilidades, que se lo hagan. Es una técnica muy segura, muy sensible, muy específica y que nos da muchísima información que es muy valiosa para todos
0: y yo nada más para cerrar voy a hacer una corrección a lo que dijo Chris que dijo acérquense con un especialista no, no se acerquen con un especialista acérquense con el especialista que es Chris Martínez <risa> que lo pueden encontrar en www.nanolab.com.mx que al final del día es el laboratorio que hace posible este podcast y que destina los recursos para poder hacer toda esta información libre para el público entonces Nanolab nos puede encontrar en absolutamente todas las Real redes sociales lab. creo que ya cubrimos todas estamos en TikTok estamos en Instagram Instagram, estamos en Spotify con este podcast próximamente en YouTube, entonces acérquense con Anolab, pregunten, hablen, piérdanle el miedo y con esto cierro el capítulo. Chris, muchas gracias. En el capítulo que sigue veremos cáncer de mama.
1: Así es, un tema muy interesante, así que estén atentos. Muchas gracias a ti, Eduardo, gracias a todos por sus preguntas y pues sigamos construyendo esta gran comunidad.